0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast, einer neuen Podcast-Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute mal wieder in im Dreiergespann unterwegs. Wir haben die Episode gerade eben schon mal angefangen, deswegen mache ich nicht den gleichen Fehler wie in der Letzten Episode, eben gesagt, letzte Episode ist lange her, zusammen mit Jeremy und Valentino sogar im Vierer gespannt. Es war aber nicht der Fall. Dementsprechend heute mal wieder eine Dreier-Episode. Wir haben es in der letzten Folge schon angekündigt. Nach dem kleinen WMBF-Recap haben wir heute einerseits den Tobi wieder mit dabei, wie immer. Das seid ihr ja gewohnt. Und zum anderen den Benjamin Schuster. Also herzlich willkommen, ihr zwei, herzlich willkommen, auf jeden Fall Benjamin, in dem Podcast. In deinem ersten
1: Podcast, oder? Ja, genau, im ersten Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. mir auf jeden Fall eine große Ehre, weil ich schon den Podcast länger von euch zwei verfolge. Und jetzt einfach mal hier in der Runde quatschen zu können, freut mich natürlich. Ja, also wir sind
0: natürlich auch sehr, sehr froh, dass du hier mit am Start bist in der Episode und freuen uns auch natürlich auf die gemeinsame Episode grundsätzlich, Benjamin. Hast du deine, deine Erfolge vom Wochenende schon mittlerweile vom vorherigen Wochenende verkraften können?
1: Ich denke einigermaßen. Also es sind natürlich viele Gedanken, die so im Kopf herumschwirren. Und jetzt geht es ja auch direkt weiter zu den nächsten Wettkämpfen. Aber die ersten Erfolge sind verarbeitet, würde ich sagen. Und ich bin natürlich unglaublich stolz auf, was wir geleistet haben und was ich damit auch erreicht habe.
0: Was, was mich jetzt mal interessieren würde, mein Lieber, wäre... Die Frage, was geht dir als Kopf da eigentlich oder so ein bisschen, was geht dir durch den Kopf als Junior? Auch wirklich einer der Jüngeren bei der WMBF muss man sagen. Also normalerweise WMBF ist ja bis einschließlich 23 oder bis 23? Ja, voll. Ja. Einschließlich 23. Einschließlich 23, da mit 21 halt eben mit so einem
1: Erfolg da aus dem Wochenende rauszugehen. Also ich muss sagen, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich habe damit einfach null gerechnet. Ich habe mich auf die Junioren eingestellt. Und klar, ich bin natürlich mit der Ambition zu dem Wettkampf gegangen, auch den ersten zu machen. Und so bin ich auch in die Juniorenklasse gestartet. Aber mein Ziel waren auch eigentlich immer die Junioren. Ich habe die anderen Athleten aus den Männerklassen gesehen, wusste, das sind wirklich starke Athleten. Und habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dort meine Chancen so gut auszumalen. Sondern wirklich mich auf die union zu konzentrieren, da ein gutes Paket zu liefern und dann eventuell im Overall stehen zu können. Aber dass ich mich dann so gut nochmal in der Männerklasse durchsetzen kann, das habe ich einfach gar nicht erwartet.
0: Also, ich sag mal so, man hat ja gewisse Vermutungen vorher immer, aber man weiß es ja auch nicht selbst. Deswegen, also ich sage das auch ungern, also dass es halt eben wahrscheinlich ist, dass sowas passiert. Ja, war aber schon gewissermaßen abzusehen, dass zumindest bei dem ersten Wettkampf die Juniorenklasse wahrscheinlich ohne große Bedrängnis vonstatten gehen wird. In der Männerklasse sieht es natürlich nochmal anders aus. Ich muss auch sagen, so die Männerklasse war auch super stark. Also wirklich super stark. Ich denke auch, dass das so mit einer der besten Klassen von der Season bleibt. Gehe ich einfach mal mhm. von aus, weil da wirklich schon sehr, sehr viele Leute wirklich auch ziemlich competitive fahren. Aber ja dann ist es ja umso besser, weil mit alleine dem Junioren-Sieg wärst du ja auch nicht ins Gesamtsiegerstechen Siegerstechen gekommen,
1: ne? muss man halt auch sagen. Ja. Genau, ich habe ja den Crossover gemacht und vorher hatten wir ja auch besprochen, das einfach einmal als Bühnenerfahrung sozusagen zu nehmen, dort schon mal die Zeit zu sammeln. würde ja auch mehr oder weniger ein Probewettkampf sein. Und mit, mit der Einstellung bin ich da auch angegangen und mich einfach auch mit den Männern dort zu vergleichen, und ja, wie es dann schlussendlich gelaufen ist, ist aber eine andere Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Was war grundsätzlich so, Benjamin, deine Zielsetzung vor der Saison?
1: Also meine Zielsetzung grundsätzlich war natürlich, gehe ja nicht auf die Bühne mit der Aktion dort schlecht abzuschneiden. Also ich finde, das sollte niemand so grundsätzlich machen. Außer du bist jetzt wirklich First Timer, noch nicht so lange im Sport und willst einfach mal die ausprobieren in einer anderen Richtung oder gerade im Bodybuilding. Deswegen war meine Einstellung ja natürlich schon irgendwie eine sehr gute Platzierung zu erreichen. Aber ich habe mich grundsätzlich nur auf die Junioren eingestellt, dort halt mein bestmögliches Paket zu bringen und dort dann auch schlussendlich gut abschneiden zu können. Hm. Ja. Wie, wie war es für
2: dich so nach dem, du hast ja, glaube ich, du bist eh die jüngste gmbf champ oder so, aller Zeiten, wenn ich es richtig weiß, irgendwie sowas bist du immer geworden, <lacht> Teenager irgendwie. Ne? wie war es für genau. dich jetzt nach so, lange, nach so langer Zeit, also nach so langer Off-Season-Zeit eigentlich, da dann wieder zurückzukommen. Und da vielleicht auch so ein bisschen Erwartung. Ich meine, wenn du, wenn du, hast du
1: damals einen Wettkampf gemacht oder mehrere? Genau, 2017 bin ich das erste Mal gestartet. Also dort auch nur bei der GNBF, bei den Teenagern, sozusagen bis einschließlich 17 Jahren. Damals war ich halt auch noch 15. Und die Entscheidung für den Wettkampf ist auch relativ spontan gefallen. Ich hatte damals einen guten Kumpel, der mir davon halt berichtet hat, so von der GNBF. Und der ist dort halt auch gestartet. Und dann mir gesagt, okay, es gibt die Klasse Teenage bis einschließlich 17 Jahren halt. Und ich war damals in gar nicht so schlechter Form. Aber ich habe auch, glaube ich, acht oder neun Wochen nur gedietet, ähm, weil ich halt schon eine gute Ausgangslage hatte, aber auch, weil ich das Ganze noch nicht so professionell wie jetzt mit Daniel angegangen bin. Und dann habe ich mich da halt auch auf die GmbF gestellt und habe da einfach schon super Feeling gehabt, einfach auf der Bühne zu stehen Mal die geleistete Arbeit, die man sonst ja im Gym so nicht präsentieren kann grundsätzlich, auch auf der GNBF zu zeigen. Aber dann ist es für mich noch nicht weitergegangen. Das war sozusagen nur der Startschuss und äh, ich hatte dann auch vor, auf jeden Fall nochmal bei den Junioren zu starten. Das Ziel habe ich mir danach umgesetzt. Dann kam natürlich Corona dazwischen und in dem Jahr war es dann einfach schwierig und ich habe mir gesagt, okay, da stelle ich jetzt nicht auf die Bühne. Und nachdem ich letztes Jahr auch bei den Livestream schon die Evo Classic angesehen hatte, habe ich auch einfach wieder so Bock bekommen, habe dann gesagt, okay, frage ich da mal beim Daniel an, ob das Ganze klappen könnte und ja, dann hat sich das Ganze mehr und mehr entwickelt. Crazy.
0: Wie lange hast du schon trainiert, wenn du mit
1: 15 das erste Mal junioren Champ wirst? Also ich habe mit 13 angefangen, würde man sagen, wie viele Teenager irgendwie zu Hause anfangen. Erstmal mit Kurzhandel, Langhandel und ich wurde damals halt durch ein Magazin inspiriert, wo damals noch so der Waschbett auch einfach irgendwie das Hauptziel war und dann irgendwie mehr und mehr auch mit der Ernährung beschäftigt und das einfach auch on-point sein muss, damit man wirklich einen guten Körper aufbauen kann. Und ich hatte damals das Glück, ich komme ja aus Berlin, dass ich dort halt ein Einzelstudio, nämlich die XXXL-Schmiede, gefunden habe und dort halt mit 14 schon im Studio anfangen konnte zu trainieren. Der damalige Besitzer hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und dann konnte ich auch mit ihm zusammen einfach schon trainieren. Und er hat mir so die Geräte gezeigt und auch eine Planstruktur gegeben. Die damals natürlich auch noch überhaupt nicht auf dem Standard von heute war. Aber einfach schon dieses schwere Training, würde ich sagen, da bin ich super gut angekommen. Und dadurch hat sich das bei mir auch immer noch mehr in der Leidenschaft entwickelt. Das also, ja. ist damals dann schon, sag ich mit gewisse, also so, keine Ahnung, Training zu Muskelversagen und, und
2: all die ganzen Dinge, die, die ich ja irgendwo wahrscheinlich über die ganzen letzten Jahre begleitet haben, sonst wirst du wahrscheinlich nicht so ausschauen, wie du ausschaust. Damals dann einfach schon gepflegt oder war das dann einfach so komplett. Weil es halt einfach was gemacht, weil am Anfang funktioniert ja viel. Oder wird, wird, da, war da einfach schon ein gewisses Maß an Intensität dahinter?
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall schon eine gewisse Planstruktur. Damals habe ich noch vierer gemacht, erinnere ich mich. Also jede Muskel einmal die Woche, aber dafür auch wirklich quer bis ans Muskelversagen trainiert und ja, auch mit einer relativ guten Übungsauswahl, würde ich zumindest sagen. Und ähm, mit der Zeit hat man sich dann ja auch mehr und mehr so mit der Trainingslehre beschäftigt, über Bücher, aber dann auch als es mit YouTube losging und ersten die dort wirklich äh, Videos gedreht haben, damals halt auch Rose natürlich, der wirklich so dieses Science-Base ziemlich groß gemacht hat und wodurch ich natürlich auch nochmal für mich viel besser eine Struktur aufbauen konnte und damit noch mal besser Fortschritte erzielen konnte. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es ist immer erstmal der beste Ansatz, schwer ins Training zu gehen und einfach machen. Bevor man sich halt hinter so Theorien oder theoretischen Ansätzen den Kopf zerbricht und dann schlussendlich gar nicht ins Training geht.
0: Ich finde schon irgendwie sehr, sehr spannend, so dass alle Leute, die eigentlich so mit dieser Ära groß geworden sind, sage ich jetzt einfach mal, also so wirklich auch groß geworden. Ich glaube, das sind jetzt wirklich so diese sechs Jahre, die uns noch unterscheiden, so die uns so ein bisschen fehlen. Tobi, kann das sein? Mhm. Ne? Einfach so, weil, also ich habe noch nicht mit Brosab angefangen. So, ne? oder mit Misha und so, mit, de mit dem Stuff. So, das ist irgendwann so gekommen, nach vier, fünf Jahren Training oder sowas, glaube ich. Ja, ich
2: trainiere noch gar nicht so lange. Ich habe eigentlich echt damit angefangen. Ich habe ja erst mit 22 oder 23 angefangen zu trainieren. Hm. Das hat tatsächlich auch so diese Zeit 2014, 2015, wo ich überhaupt angefangen habe zu trainieren. Also das kommt schon so in die Richtung, nur sage ich ja halt nicht so aus wie Benjamin. Ja, <lacht>
0: okay. <lacht> ja. ja okay, ich hatte halt auch in 14 ja. schon angefangen. Es ja. war halt wirklich noch so Flex halt, ne? Also Flex-Zeitschriften, Muscle and Fitness und so. Irgendwann kamen so ein bisschen so diese Shape you Leute und dann ging es, glaube ich, so in Richtung Browsep, Misha äh, und Pratik. Patrick, Patrick war auch schon, mhm. Patrick Deutsch war auch schon ziemlich lange damals am Start. Aber ja, deswegen ziemlich interessant so. Ich glaube einfach, dass halt tatsächlich die Leute und die Szene so einen extremen Impact auch auf das äh, Bodybuilding-Niveau der Junioren in den vergangenen Jahren hatte. Aber auch jetzt trotzdem auch nachfolgend noch auf die, die Männer halt, die einfach da im Content dann angefangen haben, ne, äh, den auch zu verfolgen und halt damit natürlich auch gewachsen sind. Weil es ist schon sehr, sehr auffällig, finde ich, wie sich alles so verändert. Das Niveau, das ist ja das, kann, das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen halt mit, keine Ahnung, 2014, 2015, 2013, 2012. So, war auch schon ein gutes Niveau, aber dieser Sprung von Jahr zu Jahr zu Jahr. Ähm, ist schon echt signifikant. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass jedes Jahr besser ist von den Athleten in allen Klassen, aber die ja. Juniorenklasse wird ja viel besser. So, da, grad, da, ja. da war, glaube ich, lange keine Stagnation oder Regression mehr so, dass es die ganze Zeit progressiv äh, gelaufen ja. Also, Benjamin, ich habe letztes Mal im Podcast gesagt, ich glaube, du bist der beste Junior, den ich je gesehen
1: habe. So, live. <lacht> Ja. also das hat mich wirklich, ich habe natürlich dich ja auch schon lange mit deinen Athleten verfolgt und so weiter. Und auch jetzt über die letzten Jahre natürlich da Markus Geiser auch wirklich extrem stark, was ich da so gesehen habe und dass du mir das sagst. Ja, Markus war auch normal. sehr gut. <lacht> Markus <lacht> auch ja. sehr gut, ja. 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 Also aber das, aber, ich, aber dieses ja, er hat mich komplette. noch zu mir.
2: Ich, ich finde, was dich so auszeichnet, ja. ist einfach deine, deine, also wirklich die, diese, dieses, diese wir haben es ja schon im anderen Podcast angezeigt, angesprochen, dieses Conditioning, was du Theoretisch erreichst. Mit so jungen Jahren, ja, das passt halt aus wie jemand mit 30 plus, also von der Muskelqualität her, was ich meine. Das ist, glaube ich, eine Sache, die dich halt bei dem Conditioning, was du mittlerweile hast, halt auch nochmal so stark von allen anderen unterscheidet, neben dem Muskel, was du dir natürlich besitzt, dass du da halt, ja, das halt schon sehr stark rausschließt. Auch nochmal, finde ich, einen Unterschied zu Markus, der auch definitiv immense Athlet ist, ja, auch für sein Alter. Bei Jugendlich b macht man auch mal nicht einfach so. Was hat der noch alles gewonnen? Nee, auch alles, oder was er gemacht hat? Gefühlt auch alles, ja. Also,
0: WMBF, oder Zweiter, Ich glaube, WMBF wurde im Gesamtseger auch Gesamt Gesamt Ja, gut, ja. also hat der auch alles,
2: auch alles gewonnen, eigentlich, was er gehen kann, ja, so. ja. Aber, aber einfach so nochmal dieses, ja, diese Graininess, die du hast es schon noch mal schon noch mal ganz anderer, ganz anders das, äh,
0: so. ist halt sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, würdest du behaupten, das war schon immer so? beziehungsweise seit du begonnen hast, du warst ja früher auch eher so dieser drahtige, dünne Athlet, sage ich jetzt einfach mal. Hattest du schon immer so eine Hautstruktur, auch vorher schon gehabt, so dass man irgendwie jede Abzeichnung von Venen schon früher gesehen hat, also als du auch angefangen hast, weil das, was wir jetzt meinen, für all diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, ihr könnt gerne mal bei Benjamin auf Instagram vorbeischauen, einfach Benjamin Schuster in Instagram eingeben, da findet ihr ihn relativ schnell, könnt euch da selbst mal so ein Bild von machen, weil ich habe so das Gefühl, also diese Hautstruktur, die du da auch hast, ich glaube, ich werde die nie bekommen in meinem Leben. Also ich werde nie so venös werden können wie du. Ja, das, Ich weiß nicht, wie tot ich dafür sein müsste, dass das funktioniert. Streifig, ja, von mir aus, aber dieses extrem Venöse, extrem cranny, so wie es eigentlich so ein master hat. Also ich glaube, vor Masters komme ich da nicht hin. Du also kannst kann
2: sagen, du musst einfach nur alt werden, Daniel.
0: Ja,
1: ja. ja, ja.
0: Aber wie kann man mit 21
1: so alt sein? Ja, ja. Nee, nicht. Keine <lacht> das,
2: das ist ja das Besondere einfach, was ich finde, was, was, so, was ihn so raushebt. Ja. Weil ja. Ja, die, die Junioren werden alle immer krasser, eine Frage. Und da kommen auch immer immer, immer muskulösere dazu. Aber das Conditioning können ja die wenigsten dann dringend einfach in dem, in dem Alter. Also das Conditioning, mhm. so hart zu werden oder so so grainy
1: hart auszusehen, weiß ich nicht, habe ich glaube ich auch noch nie gesehen. so. Ja, ich wirklich. muss sagen, ich glaube, um da nochmal zurückgreifen, ich habe halt schon, wie Daniel es schon angesprochen hat, mit einer sehr dünnen Körperkomposition angefangen. Also ich war damals wirklich sehr, sehr schlank und hatte auch schon einen sehr niedrigen Körperfettanteil einfach Natur gegeben und weil ich damals auch wirklich ein sehr schlechter Esser war und das war auch so ein Anhaltspunkt, was mich dann zum Sport gebracht hat, einfach mehr Muskulatur, ein bisschen fülliger aussehen, so eine männlichere Struktur, sage ich mal, zu haben, aber dadurch hatte ich halt schon immer einen recht niedrigen Körperfettanteil, was ich so über die Trainingsjahre auch weiterhin durchgezogen hat und war jetzt auch nie wirklich chubby, also dass ich mich wirklich auch richtig hochgefressen habe oder so. Ich muss auch sagen, über einen Körperfettanteil von 15 Prozent fühle ich mich nicht sonderlich wohl. Da wird das Training schlechter, mein Essverhalten wird schlechter. Also eher darunter performe ich immer besser. Und ich sagen, das zieht sich dann halt auch auf die Bühne, wie ihr es halt schon angesprochen habt, so die äh, Hautstruktur und dass ich da nicht so sonderlich viele Polster habe, die mhm. ähm, als noch weg müssen und dass aufgrund dessen auch meine Härte auf der Bühne einfach so stark durchkommt. Hast du vor dem Sport irgendeinen Sport gemacht oder warst du einfach immer nur schlank für? Ja, ich habe auch schon eine lange sportliche Vorfahrung, was man auch immer nicht vernachlässigen sollte natürlich. Ich habe davor zwei Jahre Breakdance gemacht. Und im Kindesalter auch schon zwei Jahre geturnt. Und zwischendrin hatte ich dann immer noch andere Sportarten, die ich mal ausgeführt habe. Also Volleyball, Fußball, Basketball. eigentlich war alles so mit drin, mit vertreten, weil ich schon immer grundsätzlich gerne Sport gemacht habe. Also es war schon immer eine Leidenschaft, mich irgendwie körperlich zu betätigen. Ja, aber dann schlussendlich im Bodybuilding richtig hängen geblieben. Gott sei Dank.
0: Was das ist glaub ja, glaube ich,
1: großes Talent, Talent uns durchgerutscht. Ne?
0: Aber es ist immer wieder spannend so, ne, dass jeder wirklich irgendeine Sportart vorher schon mal ausgeführt
2: ja, hat. Ja, wollte ich auch, wollt ich auch ja. noch sagen. Vor allem bei, bei wirklich allen guten Athleten, die haben immer irgendwas davor gemacht. Ja. Also, das kommt, also wirklich deiner, alle, Dass er von der Couch auf die äh, couch wmbf profi wird, so das passiert eigentlich selten. <lacht>
0: Nicht, ne? Ja. Ne. ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Jetzt hast du es auf jeden Fall bei der WMBF schon mal bewiesen, wie ist so die weitere Wettkampfplanung und vielleicht, wie war deine vorherige Wettkampfplanung per se? Also so was hattest du vor der Saison dir überhaupt vorgestellt? Wie viele Wettkämpfe wolltest du machen? Welche Wettkämpfe wolltest du unbedingt machen? Welche Klassen, also Junior oder Erwachsenen? Und hat sich durch diesen Erstauftritt jetzt bei dir was verändert?
1: Ja, also grundsätzlich, wir haben ja schon sehr früh mit Planung auch begonnen. Also wir sind ja, ich glaube, im Februar in die Prep gestartet. So, und dann haben wir uns ja auch erstmal gemeinsam besprochen, welche Wettkämpfe wir angehen könnten. Und mir war im Vornherein klar, also wenn ich das jetzt so aufziehe, will ich auf jeden Fall mehr als einen Wettkampf machen, wie ich es jetzt 2017 gemacht habe. Und da ich das Ganze ja auch schon lange verfolge, kriege ich ja jetzt auch schon die ähm, sozusagen großen Organisatoren, wie zum Beispiel jetzt die Ivo Classic von letztes Jahr. Also klar, das war so der größte Laufpunkt. Dann halt die GNBF Europameisterschaft und die ANBF. Also die drei Wettkämpfe hatten wir erstmal grundsätzlich angepeilt. Später in der Planung kam dann halt die WNBF National noch sozusagen als Warm-up-Wettkampf mehr oder weniger in der Planung dazu. Und grundsätzlich hatten wir ja erstmal wirklich die Juniorenklasse angestrebt, dort zu schauen, was ich reißen kann. Und jetzt nach dem ersten Sieg habe ich natürlich auch für mich gesehen, okay, meine Chancen sind auch in der Männerklasse gar nicht so schlecht. Also das Teilnehmerfeld wird ja auf jeden Fall nicht leichter, eher noch kompetitiver aufgrund ja. der größeren Wettkämpfe und aufgrund dessen, dass die Zeit zu den Wettkämpfen natürlich auch nochmal länger ist. Das heißt, wenn andere jetzt im Conditioning nochmal deutlich nachrücken, wird das ja auch gefährlicher. Und wir haben jetzt natürlich geplant, auch meinen äh, pro start zu machen. Also da bin ich auf jeden Fall dabei und gehypt natürlich, das Ganze machen zu können. Ähm, ich freue mich da einfach auch mit den besten Athleten zu stehen und es mir auch ganz gleich, mehr oder weniger, was ich da für eine Platzierung erziele, weil es mir einfach schon eine riesen Ehre ist, überhaupt mit so starken Athleten zusammen auf der Bühne zu stehen. Deswegen haben wir jetzt auch noch bei der ANBF geplant, den Pro-Start zu machen. Ansonsten schauen wir eventuell nochmal bei der WNBF, die Iron Valhalla Pro. Und die Worlds wäre natürlich auch ein sehr großes Ziel, wobei da liegt jetzt noch ganz schön Zeit hin und ich muss schauen, wie das auch von der Planung klappt. Natürlich, ich bin nebenbei halt noch Student, das neue Semester geht auch los, ob das alles reinpassen wird. Aber wenn ich meine Chancen da eben so gut ausmale oder mir so gut ausgemalt werden, dann ähm, habe ich da natürlich auch Bock zu starten. so.
0: Was man, was man jetzt natürlich auch nochmal sagen muss äh, an der Stelle ist, dass diese Chancenausmalung eben ja natürlich auch auf die Amateurklassen abgezielt haben, also so, ne, das, wenn man vorher sagt, okay, du machst halt eine ANBF, du machst halt eine GMBF, eine EBO oder so. Ja, das Top 3 da sicherlich halt eben bei allen Shows drin sein kann. Das ist, denke ich, halt eben da noch mal eine andere Wertung, wie wenn man jetzt sagt, okay, man macht halt eine ANBF Pro. Keine Ahnung, wer da halt eben kommt, eine Valhalla Pro. Da stehst du auf einmal gegen so einen Kev Kevin Hernandez, was weiß ich, ein Fabian Fari vielleicht, ein Barack oder so. Das sind natürlich dann auch noch mal andere Kaliber, wie all diejenigen, mit denen du bisher jetzt bei dem ersten Wettkampf auf der Bühne standest. Ne? Also da muss man einfach sagen, so, das ist nochmal eine andere Klasse an Athleten, ohne das irgendwie werten zu meinen. Aber da wird es halt eben wirklich interessant, wie sieht man nebeneinander aus. Ne? Also wohl einfach halt Arbeit auf anderem Level halt eben auch was Conditioning wahrscheinlich anbelangt, getan wird von den Jungs bei gleichzeitig höherem Maß an Muskulatur. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass die unbedingt besser sind. So, aber man muss halt eben einfach schauen, wie da die Chancen sind, weil da könnte ich jetzt nicht auf Anhieb sagen, okay, der Benjamin gewinnt das Ding. So, wo ich halt sagen kann, bei anderen Wettkämpfen, ja, gehe ich schon stark von aus, dass du das Ding halt gewinnst. Ne? Also so in verschiedenen Klassen. So, weil einfach da muss halt erstmal jemand kommen, der so aussieht. Genau, deswegen, Also, aber man hat ja schon ein paar Gesamtsieger da auch zusammen, dementsprechend, das ist auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach definitiv schon die richtige Saison, um sowas zu starten, weil ich jetzt dich als Athletin nicht so sehe, dass du zwangsläufig nur noch Amateurshows machen musst. Also selbst bei der GmbF wäre es irgendwie möglich, dass man dich da halt eben in die Profiklasse kriegen würde, hätte ich direkt gesagt, lass die Profiklasse machen, weil da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so die Notwendigkeit, halt eben nochmal immer wieder halt eine Show quasi als Amateur zu machen. Aber auch da ist wieder so diese Problematik, ich finde es halt immer scheiße, wenn der profi vor dem normalen Wettkampf ist. So, mhm. Alleine aus dem Prinzip würde ich dich Amateur stellen, so, ne? weil wenn, wenn dann beides vor dem ersten Start, also was ich gut finde, so einmal noch halt eben Amateur zu starten und dann so mal probieren, auch die Profis zu machen, so und sobald man diesen Profi-Start dann gemacht hat, ab dann zu sagen, okay, ich mache halt nur noch Profis. So, aber bis dahin würde ich eigentlich auch alles mitnehmen, weil wie gesagt, du hast jetzt zwei Wettkämpfe in deinem Leben gemacht. Das ist halt eben jetzt selbst, wenn du dieses das Niveau hast, äh, würde ich es jetzt nicht unbedingt als Verpflichtung sehen, direkt überall als Profi starten zu müssen. Ja, nur weil man mal einen Overall gemacht hat so ne. Also deswegen, also bin ich sehr 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 gespannt, was die Saison da bringt. Vor allem, was die anderen Wettkämpfe auch bringen. Ich denke vom Niveau wird es jetzt eher progressiv ansteigen, wie du auch schon gesagt hast, Tobi hat ja auch noch eine Kanone im Petto.
2: <lacht> definitiv, definitiv. Ich, Daniel und ich freuen uns ja schon seit Ewigkeiten eigentlich auf diese, auf diese Klasse. Ne? Daniel, eigentlich so. Also ich bin immer noch der Meinung, wir wissen, wie es ausgeht, so, aber ich, ich freue mich wirklich immens darauf. So. Ja,
1: also ja. Ja. Das, sei, sei, seit, das wird, der seit, Bet das, wird das Battle der Overalls. <lacht> ja, genau. Und das Wir ja,
2: müssen, müssen mal nachmachen, was du da gemacht hast. Ne? Schauen wir mal. Oh, aber <lacht> Also, ja, ihr ja, seht euch ja wahrscheinlich auch bei der AMBF dann nochmal, ne? Ja. Also AMBF? Ja, genau.
0: ja. Macht, der, macht der Marcel WMBF? Mhm. Also diese internationale? Ja. Mhm. Ja, ja. ja. Macht, der, macht, macht der AMBF Pro? Ist ja gar kein Profi. Der ist ja Profi eigentlich, oder?
2: Nee, bei der PC First haben es keine pro -Gods. Und ich glaube nicht, dass die gelten würden für den netty verband Weiß ich es nicht. Ich ja? Ich glaube schon. Stimmt. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, die First-Timer-Show ist leider die einzige, die einzige beziehungsweise, eine, ich rede Quatsch, du kriegst nur pro bei der PCA, bei den, bei den Finals, die du da ich, hast, müsste,
0: du hast. Müsste man mal den Matthäus fragen, ne also wenn die PCA ja 400 Leute drin hatte oder so, kann man halt auch schon mal sagen, so könnte man mal erlauben.
2: Könnte man mal fragen, ja. ob, ob sie ja, das wär, machen, wär, ja.
0: Wäre halt spannend. Wär also ich glaube, es cool. wäre halt für den Wettkampf auch interessant, wenn einfach halt eben mehr ja. Leute in der Profiklasse starten, mehr Gut Leute in der Profiklasse starten. Ja, ja ist schon. mir gerade so ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja, wenn dann halt,
2: dann sind es dann ja drei
1: Auftritte eigentlich an dem Tag, oder? Jorn, Herren, Rose. Ja, ich muss sagen, ich. das war jetzt bei der WNBF auch schon eine stressige Angelegenheit, mhm. weil ich bin von der Bühne runter, muss wieder auf die Bühne rauf, bin wieder runter, hatte eine kurze Pause zum Essen und dann geht es auch schon zu den Herren los. Also natürlich immer ein Auf und Ab und dass man da auch dann einfach den Pump und die Ansteuerung auf die Muskulatur wieder bekommt, ist natürlich wirklich eine Herausforderung, als wenn man sich in eine Klasse stellt und halt wirklich auf die auch vollständig peak. Aber das wird sagen... interessant. Und von der Bühnenerfahrung, natürlich steigert man sich da ja auch. Und da bin ich gespannt jetzt auf die nächsten Wettkämpfe, ob ich aufgrund dessen einfach noch besser in die Klassen hier reinfinde und Posing und Peaking anbelangt dort auch noch mal besser performen werde.
0: Ich muss aber sagen, Benjamin, ich glaube, dass das von Show zu Show ein bisschen besser wird, weil man einfach auch anders laden kann. Also man darf jetzt nicht vergessen, die WMBF war immer noch so eine Probeshow und ich bin immer noch der Meinung, dass du relativ flach warst. Was sich halt auch darin widerspiegelt, dass das Gewicht halt eben so schnell wieder bei einem Lowest war und beziehungsweise so tief war. Und zum anderen ist es so, dass wir halt auch da, da denke ich, mit etwas mehr Stressreduktion Vortag auch noch und so weiter und so fort. Tendenziell eher das auch schaffen, so einen Pump gerade gegen Ende des Tages trotzdem nochmal zu bekommen. Ich finde es ehrlich gesagt sogar leichter aus meiner Erfahrung aus. Ich habe ja auch immer mehrere Klassen plus Overall gehabt in der Vergangenheit. So also zum Overall nochmal einen guten Pump reinzukriegen war tendenziell eigentlich sogar eher immer leichter als in den Klassen vorher weil einfach noch mal mehr drin war. Ne? Also es waren mehr Carbs drin, es waren mehr war mehr Salz drin bis dato. Ne? Man hat ein bisschen mehr Flüssigkeit gehabt, einfach Overall. Es war einfach mehr im System. Was, glaube ich, bei dir jetzt auch so ein bisschen doof war, dass die Klassen halt super lang gingen. Ne? Also so, du hast ja quasi eine komplette Einheit schon gemacht. Junioren gingen locker eine halbe Stunde und die Männerklasse ging, glaube ich, 50 Minuten oder so oder 45. Das ist halt auch schon ein dickes Brett, so was dann auch ermüdet. Und dann relativ schnell danach noch mal in Overall zu gehen, das wird dann natürlich nicht leichter. Aber eigentlich sollte das machbar sein, wenn die Klassen ein bisschen kürzer sind und wenn man da einfach noch ein bisschen härter mit allem reingeht.
1: Ja, ich meine, wir haben ja letztens schon im Hosebol drüber gesprochen. Also jetzt bei der WNBR ist es ja auch irgendwie... So ein Punkt, dass die einen wirklich lange auf der Bühne stehen lassen, wirklich lange Vergleichsrunden machen und auch unübliche Vergleiche wie nochmal andere Chest oder so abzufangen, was ich natürlich auch verstehe kann. Ja. Wenn die Klasse einfach sehr, sehr stark ist, will man da auch niemanden sozusagen durchrutschen lassen, sondern man möchte wirklich sicher in den Vergleichen sein und dass man die Platzierung auch wirklich richtig vergibt. Aber wenn du, wie schon angesprochen sagst, Jetzt in den anderen Wettkämpfen oder bei den anderen Bänden wird das leichter, was jetzt die Problemzeit angeht. Und auch auf der Bühne, dann wird es natürlich auch nochmal leichter, einfach so ein bisschen seine Härte dort zu behalten, dass man auch nicht so schnell verkatert ist oder ermüdet ist einfach vom die ganze Zeit Posen und dementsprechend dann auch wirklich mehrmals auf der Bühne gut performen kann. Ja. Definitiv.
0: Bin, bin aber sowieso gespannt. Ich glaube auch tatsächlich, nachdem du jetzt auch das erste Mal gemerkt hast, so dass es halt eben auch, eigentlich bist du ja noch mal fast First-Timer, first wenn man so will. Nachdem du halt, keine Ahnung, fünf, fünf Jahre ist es ja, sechs Jahre ist es ja. Sechs, her, ne? sechs,
2: sechs glaube ich schon. Sechs, ja. sechs genau.
0: Jahre ist es ja, nachdem man sechs Jahre nicht gestartet ist und damals halt eben auch wirklich nur einmal kurz eine Klasse gemacht hat. Das ist ja noch mal schon was anderes halt. ne. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass es halt auch wirklich noch mal, einen Unterschied geben wird, beziehungsweise es einen Unterschied machen wird, wo und wann du auf die Bühne gehst und umso öfter du halt eben auch da bist, du lernst aus den Federn, die du halt eben das letzte Mal gemacht hast, ne, und es wird einfach immer leichter und besser und tendenziell fällt es dir wahrscheinlich einfach immer leichter, weil es einfach immer routinierter wird, keine Ahnung, also deswegen ist so ein probe halt auch wirklich einfach geil, so, man lernt einfach, man kann super viel mitnehmen, insbesondere wenn man so lange jetzt ein Stage-Time hatte, wie du es jetzt hattest, ne das war ja, ja ewig lang, aber das Hilflich. wird hier auf jeden Fall sehr, sehr dienlich sein da in dem 100%. Moment. Ja, gut. Freunde der Sonne. Tobi, hast du noch was?
2: Habe ich noch was? Na, ich bin einfach gespannt, wie das in der nächsten Woche noch wird, mit dem Benjamin und allen anderen. Und allen Absolut, anderen, ja. Alles, na, ich freue mich einfach extrem auf die ganzen Wettkämpfe jetzt. Hauptschuss. Und ich finde es einfach geil, dass man so, also so, dass so Athleten halt einfach nachkommen. Da muss man einfach so sehen. Ja. Ich weiß nicht, wo das eigentlich noch hinführt, weil auch die Teenager, was ich jetzt schon dieses Jahr wieder so gesehen habe, so verbandsübergreifend, ja, logischerweise dann irgendwann noch Junioren sind. Keine Ahnung. Die Junioren jetzt sind irgendwann die Männer so. Weiß also ich, meine, das ist alles so. Ja, ja. Das also ist keine gut. Ahnung, wo ja. dieser, ganze Sport, dieser ganze Sport noch hinwächst. Das ist einfach so klar. Man weiß auch nicht, ob immer jeder dran bleibt, aber wenn die Leute dran bleiben. Ja. Also, was, wie, wie schauen die dann in vier Jahren auch so? Ja, Und dann bist du 25, Alter, dann, dann keine Ahnung. Was passiert dann? <lacht> also, ja, es ist so, ja,
1: ja,
0: es krank einfach. Ist, dann hör ich auf.
2: <lacht> <lacht> ja. nee. Bis dahin müssen wir aufhören, Daniel.
1: Ja, bis dahin
0: müssen wir mhm. aufhören. Nee, aber sehr, sehr cool. Benjamin, vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke. Ich denke, ich kann im Namen aller Zuhörer, Zuhörerinnen sprechen. Wir wünschen dir viel Erfolg für die nächsten Shows in genau Neun Tagen ist es, oder? Wie viele Tage out sind wir?
1: Neun, oder? Neun, ja. Ich glaube jetzt neun, ja. ja. Neun Tage. Out. So, Evo. Das sind elf. Ne, zehn. Nee. Ist das der, ist doch der... Das ist zehn. zehn. Zehn, zehn, zehn Tage. Zehn Tage. Tage. Ah ja, stimmt. Zehn, ja.
0: Das sind Ten days out jetzt. Dementsprechend bei der Evo es weiter. Wer das Ganze mitverfolgen will, sollte auf jeden Fall nächsten Samstag, ich glaube... Die ersten Klassen, ich glaube, du bist so gegen 14 Uhr das erste Mal dran oder so etwas in dem Dreh in Junior.
2: 45, ja. 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 Heute Morgen schon.
0: Ja, dann solltet ihr da auf jeden Fall bei Evo mal vorbeischauen. Ähm, dort gibt es einen Livestream. Ich denke, der wird auf dem Evo-Kanal gepostet. Ich werde ihn aber auch sowieso am Samstag einmal in die Story hauen, dass ihr das Ganze nicht verpasst. Ne? Ähm, und ja, dann über den ganzen Tag, Abend hoffentlich, dass sich das Ganze noch ein bisschen schreckt. Aber das werden wir dann natürlich sehen. Du machst bei der Ivo aber nur die
1: Junioren, ne? Bei der Evo genau gibt es kein Crossover. Da werden die Junioren angegangen. Aber ich denke eh, das Teilnehmerfeld wird hart genug. Und äh, ja, ich freue mich einfach dort in der Klasse zu stehen und hoffentlich dort bestmöglich zu performen. Und dann sehen wir noch, was der ganze Tag einfach bringt.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, aber sehr zuversichtlich, dass das ein Fest wird dort in der Klasse. Und das ist auf jeden Fall eins der spannendsten Battles, Junior Battles wird, die ich je gesehen habe. Aber kein Druck, Benemi. Du machst das schon. Ganz, ganz schön. <lacht> Kein, okay. so Geil,
1: nee.
0: ja, Freunde. In diesem nee. Sinne, wenn euch die Episode gefallen hat, dürft ihr sie natürlich sehr sehr gerne in eurer Story teilen, uns natürlich auch markieren und gerne eine Bewertung des Podcasts da lassen, Egal wo ihr den Podcast hört, auf Apple Podcast, Spotify, whatever. Ja und gerne auch mal bei Benjamin auf seinem Instagram vorbeischauen, wenn ihr die Reise weiterhin begleiten möchtet. Wir verlinken das Ganze unten in den Show drin. Also gerne einfach. mal mal vorbeischauen und
1: ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Ciao, ciao. ciao, ciao.